0: И я предлагаю сейчас немножечко порассуждать над Божьим Словом, чтобы нам знать и понимать, о чем нам молиться. Я хотел бы прочитать в самом начале один стих из Евангелия от Матфея, 14 глава. Это 23 стих. Евангелие от Матфея, 14 глава, 23 стих. Здесь об Иисусе сказано так. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Если мы прочитаем выше немного, то мы увидим, что этому вечеру предшествовал очень... Напряженный, тяжелый день. Это день, когда Христос сотворил чудо насыщение хлебами и рыбой, там более пяти тысяч человек. Согласитесь, накормить пять э, человек, ну, это непросто. Это тяжело. Вот. И э, после того, как э, вот это все закончилось, когда уже все наелись, все было убрано, собрано, написано, Христос отпустил народ. Своим ученикам он повелел переправиться на на другой берег э, Генесарецкого озера, а сам что сделал? Зашел на гору помолиться и остался там наедине. То есть Иисус э, после вот такого тяжелого, напряженного дня э, выделяет время, чтобы помолиться, чтобы побыть со Своим Небесным Отцом наедине в молитве. Примерно как мы сегодня, после рабочего дня, мы пришли вечером, чтобы здесь уединиться в молитве перед Богом. Это важно. Важно, потому что, к сожалению, мы живем в обществе, где молитва не является чем-то обыденным, где нет культуры молитвы. Где Я причем говорю не о светских людях, не о неверующих, я говорю о верующих людях. Потому что сегодня верующим более свойственно быть религиозными людьми. Иногда ко мне подходят, задают такие вопросы странные, далекие от практики, далекие от практического применения, но весьма религиозные. Спрашивают, а чем мы будем заниматься в небесном Иерусалиме? Вот мне так и хочется ответить. Ну, какая тебе разница? Ну, наверное, ж там неплохо будет. Ну, ну не знаем и, ну не объяснил Бог. Людей беспокоит, что вот Господь посадит их за арфы, и чтобы они на арфах играли там на небесах, и ангелочки будут летать. Вот это же скучно. Или будем петь песни, которые в церкви мы пели. Ой, какой ужас. Но поверьте, там будет хорошо. Если Господь не открыл, к чем конкретно мы там будем заниматься, ну и ладно, не, не, не суть важно, Не суть важна. Люди сегодня более склонны к суеверию. Иногда ко мне подходят и говорят, пастор, ой, сегодня вечеря Господня, а я же не в посте, я сегодня бутерброд утром съела. Мне нельзя причащаться. Вот как какое-то... О чем, это, о чем эти вопросы говорят? О какой-то странной, каком-то странном состоянии души у людей. А... И когда речь заходит о молитве, то часто приходится слышать фразы, ну, наподобие той, что сейчас скажу. Люди, рассказывают о проблему, говорят, ну вот и когда мы уже перепробовали все, ну что остается, только молиться. Казалось бы, Но это нужно было делать с самого начала. С этого надо было начинать. Почему я говорю, что мы живем в обществе, где отсутствует культура молитвы? Да потому что сегодня люди не склонны молиться, не склонны к этому серьезно относиться. Ну, достаточно посмотреть на наше сегодня молитвенное собрание. Если бы люди серьезно относились к молитве, то здесь было бы гораздо больше людей, правда и, может быть, даже ну, больше, чем на воскресных собраниях. Но я заметил, что когда церковь устраивает какие-то выезды, пикники, ну вот такие вот, тусовки всякие. Ой, оказывается, так много людей в церкви, и не знал даже. А когда на молитву, то немножко другая картина. Так вот, после напряженного дня Христос идет молиться. Отпускает народ, отпускает учеников. Почему? Потому что для него это было ценно. Если говорить о современных христианах, то им некогда, они устают. А, наверное, что больше вызывает удручение, так это то, что по факту мы не очень-то умеем молиться. Иногда подходишь к верующему и просишь, помолись ой, нет, я, я боюсь, я не знаю, что говорить, я стесняюсь, как на меня посмотрят и так далее. Но согласитесь, это как-то может быть, когда человек там, ну, первый месяц в церкви, два месяца в церкви, но ну, когда годы в церкви, это, это, это странно. Если смотреть на Иисуса Христа, то мы видим, что Христос молился много. Он молился, вставая рано по утрам и, может быть, задолго до рассвета, Христос молился по вечерам, как мы здесь читаем. Иногда Христос молился ночами, целую ночь. Днем Он молился. И знаете, если проанализировать все ситуации, когда молился Христос, то нетрудно заметить одну особенность. Результатом Его молитв всегда была, ну, как сказать, некая сила, которую Он обретал. Ну, например, помните, прежде чем выбрать 12 учеников, написано, что он всю ночь пробыл в молитве. И после этого он сделал правильный выбор. Когда вам предстоит совершить выбор, сделать выбор, и вы не знаете, что выбрать, поступаем ли мы так же? Проводите ли вы время в молитве и благодаря этому делаете правильный выбор? или наугад, или, может быть, еще как-то логикой руководствуемся, или еще чем-то. Мы видим, что перед самыми такими впечатляющими чудесами Христос проводит много времени в молитве. Мы видим, что когда Христос взял трех из своих учеников на гору Фавор, на, на, на гору Преображения, то в результате молитвы ученики стали свидетелями чуда, которое в Библии, в Евангелии названо преображением Господним, когда явились Моисей или и беседовали с Иисусом, и Петр тогда говорит, Господи, а ну их всех, давай тут шалаши построим, и останемся так, ибо хорошо нам здесь. Вот. И однажды, когда, когда Христос молился, и перестал, как написано в одном из Евангелий, то ученики подошли к нему и говорят, учитель, научи нас молиться. Вот, казалось бы, странный такой вопрос, потому что, ну что, ученики не умели молиться? Умели. Это же евреи были. Их с детства учили молиться. И они умели молиться. А тут они задают вопрос, который подразумевает, что они не умеют молиться. Дело в том, что наблюдая за учителем, как он молится, они увидели, что вот так молиться, как молится он, они не умеют. У них не получается. Их молитва более формальная, какая-то, ну, я не знаю, просто, ну вот принято так, вот все так молятся. Но когда молится Христос, они видят, что после молитвы он приходит другой совершенно. Он приходит наполненной силой. уходя, он, видно, что он уставший, потому что, ну, как человек, он уставал тоже, а возвращается наполненной силой. От него прям что-то исходит, что-то... Они чувствуют это, они говорят, «Господи, мы так не умеем, научи нас так молиться, как ты молишься, так, чтобы результат был, чтобы действительно после молитвы мы обретали силу». И здесь нет ничего мистического, магического. Знаете, как иногда вот люди со странностями они идут в лес обнимают деревья и говорят вот я подпитываюсь энергией там вселенной через это дерево силы идут и и я вот сейчас наполненный силой или как этот чумак кремы заряжал или кашпировский там воду что-то там наполнял силой нет, нет совершенно никакой мистики сама молитва Сам процесс меняет верующего. И это очень важно. Я вот в этом вопросе учеников, или не вопросе даже, о просьбе «научи нас молиться», я вижу вот какую вещь. Я вижу, что формальная молитва, бессильная молитва, она утомляет людей, она не привлекает никого. Если бы вы видели человека, который молится... Ну, ну, напоказ, или формально, или... Вот нет ничего в этом. Но вряд ли бы вы подошли к такому человеку и сказали, слушай, научи меня молиться, как ты молишься. Правда же? А с другой стороны, молитва, после которой человек обретает силу, это привлекает. Если бы вы увидели, что ну, рядом с вами есть кто-то, кто молится, и вы видите, что до молитвы он один был, после молитвы он другой. Ну, согласитесь, ну, захотелось бы, слушай, а как, как у тебя так получается? Поделись, как ты так молишься? И вот со Христом была именно вот такая вещь. Но знаете что? Что мне какой вопрос вот у меня возникает, когда я размышляю о том, как Христос много молился, напряженно молился. Помните, когда сказано, что он в Гефсимании молился, сказано, чтобы он был, был в Барении, там такая буквально фраза. И находясь в Барении, прилежнее молился, то есть упорнее. Больше сил прилагал. То есть молитва иногда бывает сродни работе какой-то. Вот слово прилежный, это больше к работе относится, да? Прилежнее работы, прилежнее выполнять, там, упражнения или домашние задания, или еще что-то. Вот. И Христос много молился, напряженно молился. Молился так, что это забирало все силы у Него. Иногда вот, как в Гефсимании, под с кровью. То есть... Вообще возникает вопрос, а, ну ладно, мы люди, но, а он-то, ему-то зачем молиться надо было? Ну он же ж такие чудеса творил, он такой умный был, такие проповеди говорил. Ему-то зачем молиться? Вот, вот, вот как это понять? И знаете, находя ответ на вопрос, почему Христу нужно было молиться, мы одновременно находим ответ на вопрос, а почему нам, людям, нужно молиться? Но самый простой и общий ответ, почему Христос молился, потому что он был на земле и как Бог, и как человек. И будучи на земле Бога-человеком, он сознательно, добровольно отказался от того, чтобы пользоваться всем божественным. Он и Духа Святого принял. Помните, когда Иоанн креститель крестил Крестиловый, Дух Святой сошел на него как голубь? То есть он, он это принял для чего? Чтобы показать, что вот человек, исполненный Духом Святым, вот так может жить. И, и он как человек уставал, он как человек кушал, жил, простите за такие подробности, в туалет ходил, как человек. И мы иногда думаем, что вот Христос всегда вот это вот нимб там. Он, он как человек был. И вот а, он молился, потому что был человеком. И нам тоже нужно понять это, что... Поскольку мы люди, нам нужно молиться. Потому что ну, люди не могут прожить без молитвы. Иногда меня спрашивают, а зачем нужно молиться? Ну, Я отвечаю очень просто. Нам нужно молиться, потому что мы люди. А люди без молитвы жить не могут. Вы скажете, ну подождите, вон же сколько полно их. Всех никто не молится и живут же. Я имею в виду человек жить с Богом. И не молиться не может. Без Бога может жить, конечно. Но жить с Богом и не молиться, вот это невозможно. Потому что, как вот известна эта фраза, молящийся человек перестает грешить. Грешащий человек перестает молиться. И как только мы перестаем молиться, у нас рвется сообщение с Богом. Мы, мы уже не можем жить с Богом. И вот иногда люди думают, что молитва – это... Ну вот Мы проблемы свои Богу рассказываем. Попутно еще даем несколько рекомендаций, как Бог должен их решить. Мол он не знает. Вот, и все, и мы ждем, и мы иногда в истерике закатываемся. Господи, мы там хотим, чтобы люди спасались. Мы то пятое, десятое. Вот все. Как будто мы больше этого хотим, чем сам Бог. Ну нет же, это же не так. Почему нам нужно молиться? Я хотел бы сегодня, ну, пять а, аргументов привести. Вот почему нам, как людям, нужно молиться. Ну, это очень коротко и быстро, но но по существу. Во-первых, нам, людям, нужно молиться, потому что в молитве мы можем реализовать свое общение с Богом. Нас тянет общаться. Если мы дети Божии, Он наш Отец Небесный, у нас есть родственная связь. Правда? А когда есть родственные связи, ты не можешь не общаться. Вот у меня есть жена, у меня есть дети. Меня тянет с ними общаться. Я захожу в магазин там, покупать что-то домой. Я вижу людей, вижу продавцов. Меня с ними общаться не тянет. Потому что у меня связи с ними нет. Но вот без дочки своей я не могу. Вот она, когда уходит там, на работу, на обучение, мы с женой говорим, слушай, вот данных не хватает. Вот, ну вот не хватает, вот иногда она там что-то и не так делает, и иногда там ноет что-то, но и думаешь, что ты думаешь, а потом кажется: слушай, пусть бы уже шныло. Как-то вот худа, лишь бы была. Вот хочется общаться, тянет общаться. Уезжаешь куда-то в командировку, тянет поговорить, тянет общаться. Почему? Есть связь. Если есть связь, тянет общаться. Почему некоторые верующие не молятся или мало молятся? Потому что либо этой связи вообще нет с Богом у них, либо она настолько слабенькая, что вообще не прощупывается. Поэтому я думаю, что а, вот Христос почему молился? Чтобы общаться с Богом. Почему? Почему он много молился? Почему у него была сильная эта связь? Почему мы мало молимся? Потому что она у нас слабенькая. Может быть, нам стоит молиться о том, чтобы эта связь крепла, чтобы нам развивать эту связь. Тогда мы не сможем не молиться, тогда нас будет тянуть к моли- молитве. И это важно, это важно. А люди, которые а, связаны друг с другом, не знаю, родством, кровным родством, да, они не могут не общаться. Вот молитва дает такую возможность общаться, общаться с Небесным Отцом, потому что мы рождены от Него. Как у вас с этой связью? Прощупывается? Насколько она сильна, настолько вас и будет тянуть в молитву. Второе, почему мы молимся, и почему Христос молился. Христос был постоянно в служении, он все время служил людям. И чтобы служить, нужна сила. И поэтому он молился, чтобы была сила. Вот знаете, чем я занимаюсь вечером по, по субботам каждую неделю? Никогда не догадайтесь. Я знаю, что мне в воскресенье нужно проповедовать. И я знаю, что у меня нет силы. Я иногда мучаюсь, не знаю, что, о чем говорить. Вроде уже, я уже сколько лет проповедую. Кажется, уже все перепроповедовал. А что еще? Люди придут, они ждут от меня что Что я им могу дать? Я такой пустой, неинтересный. Я уже не знаю, как, что. И знаете, у меня только один выход. Вот я иду в комнату к себе или в офис приезжаю. Я перед Богом стою и говорю, Господи, я не знаю, что им дать. Дай Вот только потому, что я в служении, сам этот факт меня толкает идти к Богу, потому что у меня нет сил. Служение требует так много сил, что ты не можешь, если ты не будешь молиться, ты будешь попустошенный, ты будешь бессильный. И ты не не сможешь, тебя вынесет, выбит из этого все. А все же остальные по субботам... Довольные, счастливые, выходные, воскресенье, радостные, засыпают, блаженные. Завтра в церкви будем, будет хорошая проповедь, все хорошо. И только пастор мучается. Как сделать, чтобы было хорошо? Вот. То есть я к чему все это? Я к тому, что а, иногда верующие не молятся только потому, что они не в служении. и, и Им не надо. Им просто не, ну, незачем. Просто незачем. На на, на них нет ответственности. Они не не живут под этим давлением. Им не обязательно. Не, ну они, конечно, скажут, Господи, спасибо за день прожитый, за хлеб насущный, и там пастора благослови, чтобы он не сильно мучился. Аминь. Вот. Поэтому, друзья, если вы в служении, вы не сможете не молиться. Это жизненная необходимость. А, а, а если вы не в служении, вам молитва – это как собаки пятая нога. Вот честно. Поэтому стоит задуматься, если действительно вот, сам факт наличия служения, что вы хотите служить Богу, служить людям, это вас подталкивает. Хорошо, молитесь тогда. А если у вас этого нет, ну попросите. Библия говорит о том, что Бог хочет каждому дать служение. Я хотел бы, может быть, чуть больше времени затратить на то, чтобы объяснить, о чем молиться, и потом, чтобы мы, может быть, коротко, но так по существу помолились. Так, первое, для чего нужно молиться? Чтобы общение с Богом иметь. Второе, почему нужно молиться? Потому что нужны силы для служения. А люди без этого не могут. Третье, почему нужно молиться? Чтобы... Бог вел нашу жизнь, направлял нашу жизнь. Я всегда вот предлагаю такую аналогию. Что значит христианская жизнь? Вот представьте себе, горная река потоком все уносит вниз. Это вот так живут люди этого мира. Они по течению вместе с этим потоком, им легко. Да? Вот. А говорят, что когда форель идет на, или лосось идет на нерес, то он идет против течения. Против прорывается. И оно идет против течения. Для этого нужны силы. ну, Тебе нужно э, иметь силу больше, чем сила потока, которая смывает все остальное. Понимаете? И мы, живя в этом мире, мы находимся под этим давлением. Мы как этот этот лосось, который э, стремится против течения. Вот путь за Христом – это идти против течения. Не так, как в мире. Э, Мы сталкиваемся с множеством проблем. Мир говорит, да подожди, ну это же просто решается. Что там... Помните, как Галустян сказал, там у нас свои на-на-технологии, кому надо там дал, все все технологии. Вот. А, А ты думаешь, а как... И мы все время под этим давлением, чтобы поступать как мир, вот просто по этому течению вместе со всеми плыть. Поэтому, если мы понимаем, что, ну идти за Христом – это трудный, тяжелый путь, да, то, то мы понимаем, что нам нужна сила. Знаете, вот те, кто учится в школе или где-то в учебных заведениях а, и ходят в церковь. В церкви так вроде все легко, а потом ты идешь, возвращаешься в школу, а там мат-перемат, а там такое все, и это все на тебя давит. Ты думаешь, может, это я дурной какой-то, сектант забитый, а они все нормальные. И это все тебя, на тебя давит. И все хочет, чтобы этот дух мира в тебя проник, и ты жил, как мирские люди. И вот чтобы противостоять этому, чтобы не позволять миру нас захватывать, нам нужно молиться, как молился Христос. Ведь Помните, когда Христа пришли арестовывать в Гефсиманском саду, и Христос спокойно к этому отнесся, а Петр... Он возмущен был, он выхватил меч, он там ухо рабу отсек. Христос говорит, Петр, вложи меч. Ну, так не поступают. Как так не поступать? Ну, нас напали. Да ну, мы сейчас перебьемся. Так не поступают. И вот знаете, мы по жизни тоже, мы реагируем, как люди мирские. Мы ведем себя, как люди мирские. И Бог на нас смотрит и в сердце говорит, дети мои, ну, так не поступают. В Царстве Божьем так не поступают. И вот для того, чтобы наш внутренний мир синхронизировался или сообразовывался не с веком Сим, а с Богом, с Его Царством, нам надо молиться. Когда мы молимся, пребываем в молитве, тогда вот эта синхронизация и происходит. Иначе мы скатываемся к мирской жизни. Итак, первое, для чего нужно молиться, чтобы иметь общение с Богом. Второе, чтобы иметь силу для служения. И в-третьих, чтобы э, иметь Божье водительство, чтобы идти против течения чтобы не скатиться с мирскими людьми и жить так, как они. Четвертое, почему нужно молиться, почему Христос молился? Чтобы принять волю Божию. Иногда существует такая иллюзия, что самое сложное – это узнать волю Божию. Что Бог хочет от меня? Нет, друзья. Гораздо сложнее – это зная принять волю Божию. Даже сам Христос этого не смог избежать. Помните в Гефсимании, что он не знал волю Божию? Он говорит, если возможно, доминует да меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, а как ты хочешь. Он знал, как Бог хочет, но он боролся с этим. И вот и мы тоже так часто, мы знаем, чего Бог от нас хочет, а мы не можем это принять. Принять не можем. И если Христос не мог это избежать, этого и ему приходилось молиться, чтобы, принять, чтобы не противиться воле Божьей, а принятию, то и нам нужно молиться, чтобы не стать богоборцем, но принимать волю Божию. Я слышал историю об одном стареньком пасторе. Он в возрасте уже был. Ему врачи поставили смертельный диагноз – рак. Вот. И он... Ну, когда вы узнаете, что у вас рак, и все, вам оставляют там несколько месяцев жизни, рак последней стадии, стадии, четвертой, да, то, ну, конечно же, это все радости не вызывает. И вот э, он рассказывает, что я не, не мог это принять. Как? Что? Не знал, как, как, с этим с, ну, как что с этим делать вообще. Говорит, я подумал, ну если Бог допустил это в моей жизни, а мне уже, ну ему уже было там по, под 80. Куда уже там? Ну выздоровлю, что дальше? И через два года я все равно умру. Сколько там лет то жить осталось? И он говорит, я боролся, боролся с этим. А потом внутри как вот мысль такая. Впрочем, не моя воля будет, но Твоя. И он просто сказал, Господи, ну домой так домой. Иду собирать чемоданы. Уже объявил всем. Церковь плачет, люди плачут, родственники плачут. А он спокойный такой. И время проходит, ему вроде как бы умирать уже надо. Он что-то не умирает и не умирает. Уже все ждут, а он никак. Он еще 10 лет после этого прожил. Показывается, Бог его исцелил. Когда мы принимаем волю, когда мы смиряемся с Божьей волей, я не, не, не хочу сказать, что вот всегда Божья воля, чтобы человек умер от рака. Но иногда есть Божья воля, чтобы человек ушел из жизни. Сложный очень вопрос, но иногда так бывает. И вот когда мы соглашаемся, когда мы принимаем Божью волю, иногда Бог испытывает нас. Он может отменить это. Но дело не в в этом. Дело в том, чтобы мы не боролись против Божьей воли, а чтобы мы научились ее принимать. Так, для чего нужно молиться? Чтобы иметь общение с Богом. Это как пять пальцев на руке. Иметь общение с Богом, иметь силу для служения, водительство Божие, чтобы иметь силу идти против течения. Четвертое, чтобы принимать Божью волю. И пятое, Христос молился, и нам нужно молиться для того, чтобы согласившись с волей Божьей, нам находить в этом довольство, удовлетворение, счастье. Апостол Павел сказал, великое приобретение, быть благочестивым и довольным быть. Потому что, знаете, я недавно ну, узнал о человеке, который ходил в нашу церковь, и потом перестал ходить, обиделся на Бога, и мне передали его слова. Он сказал, я все эти годы ходил в церковь, делал все, что от меня требовали, я Богу делал все, что Он от меня требовал, а Он так и не дал того, что я хотел. Знаете, можно иногда смириться с Божьей волей, но не находить в этом счастье, не находить в этом удовлетворении. «Ладно, ладно, Господи, хочешь, чтобы я женился вот на этой девушке? Она мне не нравится, я ее люблю, ну воля же Твоя! Ну, ладно, я женюсь на ней, и буду всю жизнь мучаться!» Вот. Понимаете, о чем я говорю? Одно дело принять Божью волю, согласиться с ней, а другое дело найти в этом удовлетворение. Вот для этого тоже нужно молиться. Вот эти пять вещей. Иметь общение, иметь силу для служения, иметь водительство Божье, принимать Божью волю и находить довольство в Божьей воле для тебя. Посмотрите, как у вас с этим. Вот как у вас? Может, стоит об этом помолиться тоже? И о чем бы я предлагал сегодня молиться? Ну, мы обычно выставляем список нужд, молиться за то, молиться за это, молиться за вот это. А я бы хотел предложить сегодня молиться, вот о каких вещах, молиться об укреплении своей связи с Богом. Вот чтобы она крепче и крепче, чтобы я первое что вот, когда я просыпаюсь, прихожу в создание, чтобы это был не, не телефон мой, не айпад мой, не телевизор включать, не в, в кухню за котлеткой в холодильник побежал, а первое, Господи, я люблю тебя. Как хорошо, я проснулся, ты любишь меня. Это будет благословен этот день. Чтобы эта связь, она толкала нас иметь это общение с Богом. Это первое о чем я предлагаю молиться. Второе, я предлагаю молиться о том, чтобы Бог давал нам силу для служения. Если у вас нет служения, попросите у Господа. К пастору подойдите, он вам поможет. У всех должно быть служение, и тогда нам понадобится сила, чтобы служить. И в молитве эта сила Богом в изобилии имеется. О чем молиться? Третье, о водительстве Божьем в своей жизни, о внутренней гармонии, чтобы нам не как Петр уши резать, нечестивым, а относиться в трудных ситуациях по Божьим. не по людски, а по Божьему. Вот как в вашей жизни, если такая необходимость. Молиться о способности принимать Божью волю, принимать, вот принимать ее. Иногда люди думают, что, ну вот жизнь с Богом это такой вот безоблачный путь, дорожка усеяна лепестками роз. Нет, Христос говорил, это узкий путь, это трудный путь. Немногие доходят до конца по этому пути. И вот принимать это, принимать. Мы же думаем, что, ой, я сейчас к Богу пришел, он а мне сейчас все, денег, дом, машину, устройство, все, забот... финансовая независимость, ой, и, и, и все, все, все. Просто только лежи, пальцы загибай, там, что там, Бог тебе сделает. Еще. Вот, молиться о способности находить довольство в Божьей воле для себя. Я знаю одного парня, который хотел, очень хотел эмигрировать в другую страну. Молился об этом все, делал, делал. А вот как как будто сам Бог этому противится. Говорит, слушай, ну уже ну успокойся. Нет, я все равно верю, я настойчивый, я упорный. Я говорю, между упрямством и упорством есть разница. Ты не упорный, ты упрямый. Нет, это все. Ну и так ничего не произошло. И на Бога обижен. И так далее. Молиться о способности находить удовлетворение и счастье в воле Божьей. Вот есть ли у вас это? Что вот вы помолились, и вам хорошо. И вот не сделал Бог вас миллионером. А а сделал простым там продавцом в магазине, да? Или я не знаю, или или сантехником, или, я не знаю, кем-то инженером. И вы в этом счастье находите. Вы с Богом. Или вы постоянно ворчите: Господи, когда я уже стану известным на весь мир, когда уже весь мир к моим ногам, а я потом его к Твоим может быть. Молиться о том, чтобы вообще о том, чтобы научиться молиться. вот научиться молиться. Молиться так, чтобы э, дети наши видели, что да, папа молится, мама молится. И причем они после молитвы какие-то особенные. какие-то они. И мы хотим так. Молиться о том, чтобы испытывать наслаждение от молитвы. Не так, что вот пришли, там покричали, покричали. Нет. А просто вот ты помолился, и ты такое удовольствие пережил. Ты, ты, ты экстаз молитвенный пережил. Так хорошо с Богом. Знаете, когда общаются иногда люди, звоните там, можно на на чаек, на вечерок заедут? Да, давай, заезжай. И вот вы начали общаться, и вы не заметили, как уже расцвело. Ой, Боже, как мы время не не замечаем, пролетело. Общение, общение есть. Вот бы с богом так, Вот бы раз хоть такое пережить-то с Богом. Давайте об этом помолимся. Вот, давайте мы поднимемся. И я хотел бы, если вы мне доверите это право от своего имени, от вашего имени, попросить, чтобы Господь нас научил молиться. Не дежурно молиться, не формально молиться, а молиться так, чтобы после молитвы мы силой наполнялись. Молиться так, чтобы у нас лица преображались. Молиться так, чтобы ну, в молитве мы научились черпать силы, вдохновения, чтобы... Молитва поднимала нас, чтобы знаете, иногда бывает, мы ну, бессильные такие уже устали. И у нас одно решение: либо поспать, либо, простите, пожрать, либо пошли всего, не трогайте меня, ставьте меня в покое. Вот. Но это в мире так, а в церкви тогда. Когда ты в таком состоянии на молитву, помолился, и все, и тебе хорошо, и усталость рукой с него И раздражительности нет, и вроде в холодильник не тянет. Вот хорошо, хорошо. Вот так научиться молиться. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя.